0: Aqui, Aqui jaz, filho de Fúten, senhor de Moria. Senhoras, não tem nos vindo. Um ah! Rumbauro, de volte para a sombra. Você não vai passar.
1: Almares, Mari, senhoritos e senhoritas. O meu nome é Pedro. O meu nome é Minas. Ah, de novo,
2: cara. De novo. né? O meu nome é Minas. A gente tem que vestir a camisa do podcast
3: aqui. E o meu nome é arroba ah. Me sigam no Instagram. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Vamos agora para um passeio
1: contemplativo cheio de refeições, cujo objetivo central é fugir de cavaleiros e encontrar elfos. Capítulo 3 3 não é demais
3: Eu não entendo o nome desse capítulo Eu também não Eu não sei o que, que tem a ver
2: Eu acho que é por conta do encontro que eles, que eles têm uh -huh. mais pra frente é.
1: De qualquer forma, o capítulo começa ainda em bolsão com o Gandalf dando algumas informações básicas pro, pro Frodo e curtindo ali o tempinho em, em, no condado, dando aquela tranquilizada na alma. Porque tá pouco, né? Descansou pouco, 20 anos. <risos> descansou pouco. Ele não descansou 20 anos, ele sofreu, cara. Ele tava
3: procurando por o, pelo anel do sonho dele. Sabe o que que me incomoda um pouco? É que o Gandalf fala que ele o Gandalf não sai de bolsão em momento algum, né? Ele tá lá dentro, dormindo, sei lá, fazendo o que lá. E ele recebe informações como?
2: Ah, rapaz, a boca pequena ali é cidade pequena. A informação flui. O que eu vejo é porque ele tá muito relaxado. Tá parecendo eu no mestrado. Ou eu, 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 eu escrevo três linhas ali de pesquisa... Nossa, eu tenho que descansar. Meu Deus, duro de cabeça... Pega, pega uma rodela de queijo aí, vamos comer, vai.
3: É tipo, aquela, é tipo aquela galera que tem que fazer um monte de coisa. Tipo assim, eu tenho que arrumar a casa inteira. Aí eu coloco o lençol na cama e já acho que... Tá bom, né? Mereço um descanso. Eu, eu
2: mereço né? um troféu, né? Um... É,
3: assim, ele... Não sei, estava descansando, né? Tava fumando. É,
2: eles discutem os planos pro sumiço, entre aspas, do Frodo, né? Como que eu vou fazer pra sair sem ser percebido, nessa cidade cheia de câmera orgânica, cheia de câmera viva. É o segredo da
1: mágica, é o segredo da mágica. É. A câmera orgânica, ela funciona de forma muito especial, porque a maioria das câmeras de loja, você vê, parte 1, elas têm uma imagem de qualidade ridícula. Então elas não conseguem identificar muito bem a pessoa. E parte 2, elas não gravam áudio. A câmera orgânica, ela sabe exatamente, não apenas quem é a pessoa, mas a árvore genealógica da pessoa, três níveis acima, e não apenas armazena áudio, como transmite áudio que ela mesma criou. Na, na, numa
3: velocidade superior à do próprio som, inclusive, que ela transmite. <risos> é, que ela criou, né? Que ela aumentou, tipo assim. Ela grava... E cria em cima. Ah, a inteligência artificial. Isso, ela
2: expande ué. o universo do, daquilo que ela grava. É incrível. Quem
1: é o Watson perto dos Hobbits do Condado?
2: O bom da câmera orgânica é porque ela é perfeitamente alocável em qualquer lugar. Normalmente ela tem um tamborete próprio que fica na porta da casa. Ela fica lá, mas pode. <risos> dá pra colocar atrás da janela também, né? Atrás das grades da janela. Fica ali perfeitamente fundida. Ninguém nota.
3: <risos> é, mas, ó, isso aqui ó, é o que o Bauman fala sobre a sociedade de hoje, que a sociedade é líquida. Você consegue se desfazer das coisas com um clique. Antigamente, não. Por quê? Porque antigamente a boca pequena corria mais, né? As suas amizades eram verdadeiras. Hoje em dia as amizades são tudo virtual, a pessoa não precisa nem...
1: Concorda. Esse podcast virtual aqui mesmo, que
3: coisa falsa.
2: Exatamente, cara. Olha, mas é a verdade que acaba com todos os relacionamentos. <risos> é a mentira que mantém o casal unido. Então isso aí que você tá falando é tudo bobagem.
3: <risos> <risos> não, eu, eu não tô falando <risos> nada aqui. <risos> não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
1: A questão da câmera orgânica é que, no caso do Frodo, ela não vai ser tão eficiente assim, porque afinal de contas nem o Frodo sabe pra que rumo ele vai. E o Gandalf não fala também. O Gandalf ele dá um empurrãozinho na verdade, mas é engraçado porque nem o Gandalf parece saber qual seria o melhor caminho, né? Ele fala ah, não sei não, mas se eu fosse você, eu ia pra Valfenda. No fim bate o bom senso e o Gandalf fala,
2: olha Faz assim, ó. Já que a gente não tem muita noção de como vai ser, eu preciso pensar. Me dá espaço. Deixa eu pensar.
0: <risos>
2: vai pra Valfenda. Vai pra Valfenda que lá, lá tem o um elfos lá alegre Você vai rir um pouquinho. Vai, vai, você vai estar tá seguro, pelo menos. é né? Mais seguro do que você tá aqui. Porque, rapaz, o bicho tá vindo. Então,
1: vai pra Valfenda. O bicho tá vindo, mas não precisa de pressa pra ir, não, tá? Não, 20 Mas, assim, o bicho tá vindo. Hum. <risos> <risos> Mas não se depresse não, vai ano que vem Mas o bicho tá vindo Ok,
2: qual é o seu primeiro passo? E o Frodo decide Rapaz, vou ter que criar aí um subterfúgio Vou, vou falar que eu vou embora Vou me mudar ali pra Terra dos Books.
3: Voltar pro lugar da infância
2: Isso, ele tinha um pretexto, né? É porque
3: seria plausível acreditar que ele simplesmente queria voltar
2: É, e tinha gente interessada em bolsão, quem?
3: Lobélia, porque descobrimos neste capítulo que Otto faleceu Com a madura, porém frustrante idade de 102 anos
2: Esse aí é frustrante, rapaz, que... Ô, oh, louco É porque você vê o bilgo né? <risos> Isso me lembra aquela piada do, dos melhores do mundo que eu, Quando o Niemeyer faleceu Ah, eu lembro que Ele fala Olha, a pessoa tem 101 anos E de repente morre
1: <risos> <risos> E
2: ninguém, ninguém foi ver o que, que aconteceu Vai que ele foi assassinado <risos> Todo mundo já assumiu ali que tá certo o negócio Não tá isso aí é a Lobelia, Lobelia <risos> Insistindo que o cara foi assassinado Eles tinham um filho, inclusive, né? Tinha, que também chama Otto,
3: né? Acho que não, acho que é Loto Loto é isso, é Loto Nome de criminoso Nome de... E ele é ruivo, aí ah, é o Duda, velho só faltar adotar o Frodo e pôr embaixo da escada. <risos> então, é, ele, ele, ele vende bolsão, né? Velho? É, é, por... E vende barato ainda, né? Vende e... barato. Não, dizem, né? É, tem, a boca, tem a boca pequena corre que foi barato, que foi caro. Aí inventa um monte de motivo pro Frodo ter vendido ou não. É cidade pequena, né? Não seria estranho Eu ter, ter sido vendido tudo. barato?
1: Porque o Frodo, ele tava com... Não queria juntar dinheiro ali né? Ele só queria pegar o beco
2: Eu acho que a maior prioridade pro Frodo aí É a contenção de danos Que a gente falou anteriormente Ele quer chamar o mínimo de atenção possível Nessa mudança dele Inclusive com preço Digamos que ele, ele vende muito barato Aí a galera ia falar Porque esses caras é tudo nojento Fala de tudo quanto há E aí então ele queria chamar o mínimo de atenção Na hora de, de partir Conseguiu, até, de certa forma.
3: E deixou um povo muito. Eu acho que deixou a melhor pessoa que poderia deixar ali no, em bolsão. Que se qualquer servidor do inimigo chegar ali, a Lobel é tão chata que, <risos> que, que, que... <risos> que manda o povo oh, embora. O que
0: vocês vão fazer? Isso aqui é minha
3: propriedade. Ela é muito chata, ela é pior que o, o fuzzy confusão das meninas super poderosas. Mas o Frodo decide que vai embora no aniversário, né? Porque tem que ter festa. E aí do, no dia depois do aniversário ele vai embora e, e o Gandalf também vai embora. Porque ele fala, não, então beleza, o plano é esse. No dia do seu aniversário tu vai pra Valfenda e a gente se encontra antes, né? No caminho, porque você vai precisar, ele fala ainda, você vai precisar da minha ajuda. Já deixa aqui no ar que vai precisar da ajuda.
2: Na verdade, o plano do Gandalf era sair junto, né? Fazer, olha, eu, eu vou ali ver umas coisas e volto, né? É, porque tem umas coisas que deixaram ele preocupado. É, ele foi ver umas notícias ao sul, e aí ele, ele partiu, etc. E
1: deu ruim, né? Mas nós não sabemos ainda.
3: É, nisso, o Frodo já, já planeja tudo, manda o Merry comprar uma casa pra ele lá em Cricôncavo. Então, o plano tá todo... Seguindo como script. A mudança
1: foi essencialmente encher umas carroças, pedir a ajuda do Mary e do Pip. E de mais
3: dois robôs que segue, né?
1: depois somem.
3: Que é o Fat Boger e o outro eu nem lembro. Tem outro? Eu achava que era só o Fat mesmo. Ah, Foco. Foco Bof. Isso, Foco. Eles são exatamente
1: 0% relevantes pra história. Então vou fingir que eles nem existiram aqui.
2: Nem, nem tanto. No, no, começo, no começo eles são importantes. Depois eu, eu, não, eu não me lembro se no último livro eles
3: têm alguma
2: relevância. Mas é porque eles, eles sofrem um pouquinho mais pra frente. O a gente vai Mary
3: e o Fett, Ferie, eu não sei falar. Fredegar. Fett. Eles vão antes. Na verdade, tem a festa, né, que acontece a ofertinha ali, o jantar deles, no aniversário do Frodo e do Bilbo. Comemoram, bebem em nome do, do Bilbo, o Frodo faz questão de beber todos os vinhos pra não ficar nada nada <risos> Então ele bebe os últimos vinhos do velho vinhedo. Sabe o que, que me, me espanta nessa galera que tem vinhos antigos? É que a galera sempre bebe os vinhos antigos, mas nunca coloca vinhos novos pra envelhecer. Então, no futuro, não vão haver mais vinhos antigos.
2: É válido questionamento. Aqui tem questionamento. Aqui, aqui tem cultura, aqui, cultura do vinho.
1: Eles têm a última refeição em Bolsão, né? Uhum. E partem para uma viagem um, que tem tudo para ser um pouco melancólica.
3: É. é estranho que na noite em que eles vão sair, um pouco antes, na verdade, no anoitecer, o Frodo vai caminhar ali pelo condado e bisbilhota uma conversa do feitor com uma criatura estranha perguntando sobre ele. Então ele já fica meio cismado antes de sair. Porque perguntaram por ele, isso não é normal. E o chiado, ele não entende direito a voz. Ele não se importa o suficiente pra ir lá e perguntar o tiozão, né? O que é estranho.
2: Pois é, mal sabia o Frodo que o exército de Satanás já tava na porta da casa dele. Por muito que o Sauron não seja o Satanás, mas vocês entenderam a ideia.
3: <risos> ele é, o, ele é o, o, o sucessor.
2: É o mochila de criança.
3: Mas o, o feitor foi até esperto, porque... Ele falou a verdade, mas ele foi esperto. Porque ele falou que não tinha mais Frodo ali, que o Frodo tinha ido embora ele cedo, não vai ficar e que dando as papo coisas dele nem pra... mais gente estranha, lá. Né?
0: Uhum.
2: O feitor é o Obi-Wan, né? O
3: feitor é o pai do Sen, eu não entendo, porque até o Sen chama ele de feitor, <risos> Ele tinha uma hierarquia muito forte
2: O senso
1: de. Qual é o trabalho de um feitor? Feitorias,
3: não sei
1: Isso, obrigado, era disso que eu precisava Baez.
3: <risos> Ele é o jardineiro, né Ele podia ser chamado de jardineiro também Isso, então ele é Paisagista, <risos> se for mais chique, se quiser ser mais chique
2: Feitor, do dicionário Google Adjetivo substantivo masculino Que ou o que faz Fazedor Que ou quem executa ah, Fabrica, executor Feitor de obras de engenharia Então ele era o feitor de porcaria nenhuma, porque não
1: é só
3: feitor. <risos> é era um o feito
1: feitor de, de, de grama. é isso. Feitor de grama.
3: Eu acho que se fosse uma tradução, talvez ele se fosse uma tradução mais livre, ele seria o faz tudo, talvez. Faz
2: tudo, o valete.
3: É, tipo assim, você liga, precisa trocar um chuveiro aqui em casa, aí você liga pra ele, ele, vai lá e troca. Se,
1: se você precisa trocar um chuveiro em casa, e você precisa ligar pra alguém pra trocar o um chuveiro, é meio desesperador.
3: Pedro. Eu descobri que o nosso contexto de vida, de infância, de crescimento e adolescência é diferente dos demais. E o Naí, a gente aprende a trocar uma chuveira, bater um prego, cortar uma madeira, montar um móvel. Mas tem gente que nunca nem pegou numa chave de fenda, velho. Eu fico chocado com isso. Eu já fiquei chocado quando eu descobri que gente em Brasília nunca tinha visto vaca pessoalmente. Como assim, velho? <risos> Mano, eu já vi um ovo sair de dentro da cloaca.
2: É um homem empreendado, né?
3: É, se precisar, meu filho, faça até parto. De, de, de... É o Qualquer feitor coisa... do nosso
2: podcast,
3: não, podcast. É isso aí. Eu sou, sou o feitor. Eu sou toda
2: Essa coisa de conflito, eu acho engraçado, eu tava até lembrando esses dias, da Ana Ana é uma amiga nossa Então Ana é uma amiga nossa, abraço Ana Se estiver nos ouvindo Eu nunca eu nunca esqueço de uma vez Que ela contou pra gente que ela levou umas amigas Daqui de Brasília Levou pra visitar a casa dela em o né Aí tá ela num, acho que elas tomaram café Não sei, chegou a mãe dela Na, na sala e falou assim Ô Ana, vem rapar aqui pra mim Aí as amigas ficaram Que porra é essa? Aí a Ana ficou sem entender <risos> e as meninas ficaram escandalizadas. Que que é isso, véi? Aí, ó. Gente, rapar. Como assim? Passar rodo diabo. Aí, aí eu digo, <risos> ah, não. O brasileiro Mas conga... não conhece o verbo rapar. O que, que elas falam no lugar?
3: Eu não entendo, não existe a tô...
2: palavra isso. Eu
3: também tô aqui porque rapaz é um perigo.
2: Elas... Disso o que, que a gente depreendeu? Que elas nunca pegaram no rodo na vida. Porque não...
3: Ah, isso, isso é uma boa conclusão. Eu acho muito mais fácil do que elas usarem um ferro pra isso.
2: Cara, impossível. Olha, você, você que está ouvindo de outro país que não seja Minas Gerais, você conta aí pra gente como que, é, como que é a forma errada que o seu estado usa do verbo rapar. <risos>
3: E aí, o Frodo já espertamente não vai. Porque a ideia era passar no meio da, do condado, dos hobbits, até chegar às fronteiras do condado. Mas aí, como ele ouviu as, as conversas, e como ele ficou sabendo as câmeras humanas, câmera orgânica, ele vai se esgueirando.
1: Mas ele não teve o
3: cuidado de andar fora da estrada, né? Depois. Não, da estrada ele cagou. É porque, na verdade, o Frodo não tinha ligado ainda o senso de preocupação, porque nada tinha afetado ele de maneira Mas direta. Ele considerava o condado seguro, né? É, não,
2: e é natural até de pensar, né? Ele tá tranquilo, a vida dele nunca teve nada demais assim, ele não sabia o perigo que ele correndo. E eles vão, eles vão tranquilo, vão, vão questionando justamente uma viagem um pouco melancólica, porque eles não sabem... O que que tá à frente dele? O Frodo
3: preocupado que tá gordo e não vai conseguir andar.
2: Mas olha pra você ver outros tempos, né? Porque o Frodo tem a esperança de que a flacidez dele se resolva só na base da caminhada.
1: Coitado. Ah, mas depende da caminhada, né? Se eu te botar pra caminhar... De Brasília até o Naí, sem comida, eu te garanto que você vai chegar lá mais magro.
3: É, mas o pior é que Brasília até o Naí é reto.
2: Oh, o agravante aí, pensa um caminho da roça, subir uma ladeira. Eu, uma vez, eu fui subir uma ladeira com o meu sogro, a Giovana, e os irmãos da Giovana, né? A irmã da Giovana quase desmaiou, velho. A gente chegou no topo, a gente ficou uns 40 minutos abandando ela, porque ela não deu conta. Você vê, a mais nova do grupo. A mais nova, velho, aí nós chegamos
3: véio, Uma ladeira, sei lá, devia ter o que? 15 metros? Belo Horizonte, falando de Minas Gerais tá em Belo Horizonte, Uberaba também tem uns bagulho Assim que você vai Você olha e você fala assim nosso o carro não, vai prender não Uberaba
2: é uma cidade mongol, Uberaba eu conheço Caraca, é, é bizarro. muito bizarro, velho. É muito íngreme.
3: Se a gente tem algum ouvinte Uberaba agora, provavelmente tá congelado. Tá? O <risos> Uberaba faz mais frio que <risos> o <do> demônio. <risos> Mas o inferno é quente.
2: Aqui, nesse capítulo, começa um, uma coisa que eu acho que é uma das grandes dificuldades quando uma pessoa desavisada, né, que tem só os filmes como referência, só. quando essa pessoa começa a ler, que é
3: descrição de caminho. Mas sabe o que é interessante que eu tava pensando? Porque a descrição é quase a mesma do Hobbit, só que é mais chato, por assim dizer. Não, eu não gosto desse verbo. Mas é uma descrição parecida com a do Hobbit Só que mais detalhada Eu acho que ela é
2: bem mais detalhada Porque, por exemplo, é... ele foca muito em, Nas colinas e em árvores E eu travo muito Porque eu, mesmo vindo de Minas Eu sou filho do asfalto, né eu Não tenho
3: conhecimento <risos> não, 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 assim é Profundo Max. de
2: árvore, etc E aí ele começa a falar de Olmo E, e Carvalho ainda vai Mas, sei lá, tem, tem umas Que ele vai falando,
3: velho, que eu Travo. Ah, eu não sei, às vezes eu ligo suspensão e vou aceitando que são é, não. falta Falta uma aí umas
1: árvores do cerrado, falta um jatobá, é, falta um piquezeiro.
3: É, eu só conheço árvores do cerrado. Entendeu? porque aí a gente ia estar mais familiarizado. Um IP, que aí falava assim, um IP rosa se destacou na, 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 na Pronto, paisagem. Pronto, o
2: brasiliense já se localizou, porque aqui é IP é, aí Sim. é muito bom.
3: Mas é, ele descreve bastante mesmo, mas as descrições aqui são paralisadas, quando do nada eles percebem, na verdade o Sam percebe que tá vindo um pônei ou cavalo na estrada.
1: Tem alguma coisa chegando E aí chegando eles,
3: decidem... eles decidem se esconder pelo seguinte, pode ser o Gandalf, há esperanças de ser o Gandalf. Se for o Gandalf, a gente já aproveita e assusta ele. É. Porque ninguém mandou atrasar. Se não for, a gente já tá escondido. Então eles <risos> se escondem e esperam, esperam a criatura chegar. Do, quando chega perto, eles veem o que é, que não é um pônei. O que já é estranho, uma criatura grande, um homem grande. Pessoas grandes. Uma pessoa grande no condado, não é normal isso. Pois é.
1: Já é estranho isso e o Frodo. O Frodo, ao se esconder, ele teve um instinto de. De que ele não deveria ser descoberto. E quando eles veem esse cavaleiro, vem um, um outro instinto muito estranho nele, que é o de colocar o anel. Exato. E o Gandalf foi bem claro da última vez que eles se encontraram. Não use o anel. Aqui a demanda já estava sob um fio. E a gente não sabia ainda. Porque ele poderia ter perdido o anel para o inimigo já na página 77. Imagina. Exatamente.
3: É louca a descrição do Cavaleiro Negro, que é uma criatura curvada com a capa preta e com o rosto invisível. Olha que louco. E aí ele ficou olhando pros lados e começa a chiar, fazer um barulho, né? Que parece que ele tá tentando farejar.
2: Eles não viam o rosto porque não tinha rosto. Esse que é o terror da parada. Que os Nazgûl eles não são desse mundo. Eles não têm forma física no nosso plano. Eu acho que quando a gente vai falar de Outro plano A analogia mais Legal que dá pra fazer É com o Stranger Things Que a gente já fez inclusive <risos> é. é, Porque o mundo invertido É como se você pensasse no mundo paralelo né? Os Nazgûl Eles estão presos nesse mundo Do espírito é... Eles se manifestam No nosso mundo graças ao poder Do anel deles e a vontade De Sauron que dá força mas quando eles estão descobertos, vamos dizer, nus, eles são puro terror. Eu acho que uma ótima fonte é no Contos Inacabados, em que o Gandalf fala sobre essa, a, a, esses, esses momentos iniciais da busca do anel, né? Quando os cavaleiros saem de Mordor. Que no momento em que eles estão com pressa, eles estão descobertos, não tem capa, não tem nada. E eles vão espalhando terror por onde eles passam. É esse terror que o murmúrio, a boca pequena, no caso a boca grande, porque é uma grande distância Espalha pela Terra-média e a galera começa a murmurar É isso que faz o Gandalf sair do condado ele Fala assim, putz, será que eles já estão vindo? E ele sai pra conferir, entendeu? O que que eles fazem? Se cobrem com capas negras e pega cavalo em Rohan e sai correndo pro... Na direção do, que do, que do condado, é um contexto legal tem outras coisas que eles fazem aí, mas tudo a seu tempo.
3: Mas eles nesse momento dão sorte. E o Cavaleiro Negro não os encontra, não os fareja, não os sente e segue seu caminho ele vai reto pela estrada e eles acompanham ele indo assim aparentemente ele segue direto, mas alguém teve a impressão dele ter entrado à direita no mato antes de sumir de qualquer modo eles se sentem estranhos porque não é normal ter não é normal isso no condado então eles decidem não mais seguir pela estrada é interessante é que eles vão parando, dormindo, comendo tanto que dá até esse momento nesse momento tranca e eles decidem ir um pouco mais rápido.
2: A, a tentação desconcertava o Frodo fazendo, vai, o que, que foi isso? O que, que aconteceu? Só que ele mantém para dentro de si. Ele vai, ele vai lentamente se fechando, porque ele se sente mal por ter sentido medo, por né, se sentir fraco, etc. É algo a se reparar mais para frente.
3: Tá? É louco que eles continuam andando, discutindo e, e sei lá discutindo tudo o que tem pra se discutir porque é perturbador eles terem encontrado esse cavaleiro, e eles acham uma árvore, que essa árvore ela me faz, às vezes quando eu tô sem sono, é, são coisas desse tipo que me fazem ter sono é uma árvore muito grande e eles entram dentro, e lá é fofinho porque tem folha, aí eu me imagino dentro da árvore, pra eu conseguir dormir e aí é uma árvore que parece ser aconchegante, que é é grande, né e o tronco é aberto eles entram lá e fazem a fogueirinha e começam a dormir e se alimentar ali dentro que ali dentro teoricamente é mais seguro né? e eles ficam caladinhos tentando ouvir se vem alguma coisa
2: o Pippin, ele tenta a todo momento extrair informação do Frodo fazer oh, ô Frodo mas em que que é que você tá preocupado
0: em que que é que
2: que é? é e ele não quer contar porque não vai falar não é. não vai
1: falar não vai falar...
2: O, outro ponto que muitas vezes, eu acredito, pode desanimar o leitor desprevenido, são as músicas. A gente ainda não falou muito sobre as músicas aqui, né?
3: Hum, sim, tem musiquinhas durante o capítulo que são... parecem poemas. É porque é muito difícil você imaginar uma música sem ter a melodia da música. E você ficar lendo o poema é... Poema que... Não é exatamente um poema, é uma música E você ficar lendo é meio chato Então Essa, essa musiquinha específica Que o Frodo canta Que a melodia É do Bilbo, a melodia dessa eu sei Então essa eu consigo então, ler cantando é,
2: Algumas músicas Eu acredito que grande parte das músicas Foram
3: Musicalizadas é, foram,
2: foram musicalizadas no, Nas animações de Anéis, Se não me engano, hum. né? É, só que as duas desse capítulo é, querendo ou não elas estão no filme depois vocês aparecem a primeira
3: não uma eu acho que é na uma é só na versão estendida não
2: não na... o qual a segunda a segunda eu não lembro dela na versão estendida mas ela não aparece nesse filme você sabe quando que ela aparece ah. na minha cena preferida do de todos os filmes de toda a história que é quando o Pippin encanta pro denethor <risos>
0: Ah, essa é essa música. música. É
2: essa música. Olha aí, lá atrás a casa, em frente o mundo. Muitas trilhas é o vagabundo. É lógico que é de outra. Até na tradução né, do, do filme ficou diferente pela rima, etc. E ele dá uma versão mais séria. Mas é essa música. É, Homes Behind the World Ahead Eu nem, nem, nem tava lembrando Exatamente, né? é essa música aí que é a segunda do capítulo A primeira
3: ah, Olha, foi que ele aprendeu então. A primeira, o Bilbo canta um pedacinho dela Quando ele sai é de bolsão E
2: o Gandalf canta na primeira cena que ele aparece Quando ele tá chegando Vai... Ah, ele tá, ba ele tá uh -huh. balbuciando a
3: melodia mesmo. Uh -huh. Essa música é muito boa Mas é, esse verso aí o Frodo nem sabe se ele já ouviu antes Ou se ele tá inventando na hora Esse é o mal do plágio, velho Às vezes você tá escrevendo uma coisa que você acha que é seu Mas já Acaba que é que você ouviu há muito tempo Essa segunda
2: música aí Ela tem outro ponto importante Que eu acho que é o poema que eu mais gosto Do Senhor dos Anéis tá, É um ponto que ele tá aí escondido Que ele fala Talvez te espere na outra esquina Porta secreta ou nova Sina. Vou deixar esse lembrete pro leitor me cobrar em O Retorno do Rei, porque em O Retorno do Rei ele canta de novo essa música de uma forma completamente diferente. E isso me marcou quando eu li, porque eu prestei atenção e falei assim, caramba, que massa. Eu não lembrava que ele já tinha cantado essa música. Eu lembrei agora. E a
3: terceira música do capítulo, que é a que eu acho que tem na versão estendida, porque na versão estendida tem uma cena do Frodo e do Sam é, olhando os elfos passarem. Eles não se encontram no no capítulo eles só veem eles passando e eu acho que eles estão cantando a música.
1: Isso é uma música que é um ódio a Varda, né? Varda, que é um dos Valar é,
3: vales do citar que a maneira com que os elfos aparecem é genial. É quase aquele capítulo do Hobbit que os, os, os anões ouvem os elfos cantarem e, e somem. Eles, dentro da árvore aconchegante, ouvem alguma coisa e são cascos de cavalo novamente. Então é oh, o bicho vindo, oh, se bicho aproximando. O bicho vindo. Eles olham e é o bicho... É, não tá montado. Dessa vez ele tá do lado do cavalo. Farejando e indo na direção deles. Então deu merda. Porque se ele chegar perto... E o Frodo dessa vez sente uma vontade maior ainda de colocar o anel. E não sabe o que fazer. Ele, na verdade eles ficam paralisados. Porque eles não tem o que fazer. E é aí... Que eles começam a ouvir música. Ouve o pagode... <risos> Né, eles não são um pagodeiros né,
2: Esses aí, é os Noldor O que, que eles estão cantando? E
3: o cavaleiro, o cavaleiro negro ouve a música e foge Então eles se salvam por conta dos elfos e Eu acredito. acho que a
2: gente pode <risos> cravar Que a música que eles estão cantando É a música que eles cantam na versão estendida Vocês já ouviram o tanto que é massa? A, a música que eles cantam É a letra Eles cantam todo em élfico Mas é a letra que tá aí no livro ó Branca com uma neve ó, Alva, dama é... Rainha, Lembar do ocidente.
1: Barda, que é um dos Valar, uma entidade divina superior. Que os elfos mais amam. Da qual nós falaremos mais.
3: Quando o Sam descobre que são elfos que estão vindo, aí ele enlouquece. tietou total. Nossa, ele quase sai correndo, gritando. Me dá um autógrafo. Os meninos seguram ele e falam. Não, você não precisa ir lá. Tá, esse, esse povo tá vindo até aqui, vamos só esperar. E aí eles ficam lá esperandinho, todos os elfos passam, ninguém nota eles, eles quase, tipo, ninguém notou a gente, até que o último dos elfos da comitiva nota... Da
2: caravana, a caravana de Osasco. Da
3: caravana, né eles indo pro programa Sul Santos, e aí o último elfo ali nota o Frodo e fala... Salve Frodo, tipo, mandou um salve literalmente. Salve, ali.
1: salve pessoal do
3: Youtube. Salve, salve galerinha, o que vocês estão fazendo fora de casa de noite? Isso aí tá muito estranho, não, não vejo não vejo Hobbit acordado fora de casa de noite desde do é, Bilbo.
2: O, o Gildor eu imagino sendo a versão masculina da Carol Moreira
3: Olá pessoal, olá você aí de casa. <risos> e deve ser tão bonito quanto ela. Ah, Carol Moreira é uma elfa da comitiva, imagina. Nossa, estar a gente vai citar Carol Moreira mesmo, velho. Vamos. Se ela ouvir.
2: Não tô nem aí. Vai. Se ela ouvir,
3: ela tem que saber que eu amo ela. <risos> Porque os elfos já conhecem o Frodo, né? Porque os elfos são câmeras orgânicas muito mais efetivas do que é. os hobbits.
2: Eles são câmeras orgânicas discretas e precisas.
3: Fora que também
2: eles se conheciam muito pelo Bilbo, porque o Bilbo é o amigão da galera, né? Como a gente já falou.
3: E o Frodo já ganha a confiança ali da galera, porque na apresentação e tudo mais, que ele fala que ele é o Gildor Inglorion. Olha que nome bonito. E o Frodo fala élfico. Que o Frodo é poliflópico.
2: Troglodita.
3: troglodita <risos> e já mandam um... Elensila <risos> Ilumen ele Tiervo. E o Frodo já logo pergunta sobre os Cavaleiros Negros, né? Que é a maior preocupação ali. Quando ele fala Cavaleiro Negro, a preocupação do Gildor já muda. Porque primeiro Pra manter o padrão dos elfos, eles ofendem um pouco os E Isso.
2: Né? Cantando e...
3: <risos> é, velho. E aí eles mandam... Vocês não vão andar com a gente no recreio, velho. Vocês são perdedores, cara. A gente é a galera legal. E não queria deixar, mas aí quando fala de Cavaleiro Negro... Tranca também, o, o, o Guildor tranca, ele fala, não, vem com a gente, fica aqui no meio, que vocês não vão conseguir acompanhar qualquer coisa, a gente empurra você Isso
2: é legal de notar como a menção do mal, né, do mal profundo, desperta os elfos, porque eles são todos idiotas, até quando você falar que, tem, que o diabo tá agindo. Que aí a orelhinha deles tum, vai lá pra cima e aí eles, eles ficam espertos.
1: É, né, mas eles estão fazendo o que? Estão indo embora e falando foda-se. É, tem também.
3: Eles falam que são exilados, isso eu não entendo. O que, que eles fizeram de errado, velho?
2: Eu de primeiro achava que eles, eles já estavam indo pros portos. Mas eles parecem que estão vagando. Eles também parecem ser a
3: caravana de os eles estão vagando.
2: Deixa eu procurar aqui se tem algum.
3: É, velho, eles foram exilados, eles devem ter feito alguma coisa errada. Né?
1: Ficaram zoando os, os novinhos lá na, 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 na comunidade, foram expulsos, foram exilados.
3: Mas zoar novinho é padrão de erro. É? Aí foram pro, condado, foram pro condado zoar os hobbits. Eu acho que eles devem ter feito alguma coisa certa, e aí foram exilados.
2: No Tolkien Gateway... Tá constando aqui que a comitiva do Gildo era toda de Rivendell. E eles estavam, se eu não me engano, nas Colinas das Torres. Eu não lembro se é essa a tradução no, no, em português, mas seria Emin Beraib. Né? E diz que eles estavam indo ver Elberê na no palantir que tinha ali. Nossa... É. Nossa! Comunicar com a Elber
1: Eu nunca ouvi falar de alguém usar a palantir. Eles têm consciência de que o mal está agindo novamente. Então, usaram a palantir sem saber.
2: É muito perigoso. Mas é, me parece que essa, essa pedra em particular era usada. Ela era alinhada com o Oeste.
1: Hum, entendi. Então é efetivo.
2: Pelo que eu entendi, é um telefone. É uma antena que você tem que alinhar. Então a antena, essa antena em específico. Ela tava alinhada com o Oeste. E aí era coisa do, do Isildo, talvez da trajetória. Caramba, era. que legal, mano. Muito bom. Eu ainda não tô achando referência, mas parece que é do Silmarillion. Ó, oh, só o Elendio conseguia usar ela pra olhar no, no mar. Então, certo, eles foram matar a saudade. Por isso que eles deviam estar tá cantando. Olha, contexto. Que
3: tem texto
2: pesadíssimo.
3: Bam, bam. Ah, então era tipo uma novena. Estavam rezando uma ladainha. Romaria. Cara.
2: Romaria, isso. Aí. Romaria. Rom... Romaria de Varda.
3: <risos> é isso, cara.
1: Diga-me, Gildor, você viu o Bilbo depois que ele nos deixou?
0: <risos> Sim. Duas vezes. Disse-me adeus aqui mesmo. Mas o vi outra vez. Longe daqui. Você não me pergunta ou fala muito sobre as coisas que o preocupam, Frodo. Mas eu já sei um pouco e posso ler mais em seu rosto no pensamento por trás de suas perguntas. Você está deixando o condado. E ainda assim, duvida se poderá encontrar o que procura, ou conseguir o que pretende, ou se algum dia retornará. Não é isso?
1: É sim. Mas pensei que minha partida fosse um segredo conhecido apenas por Gandalf e meu fiel Sam.
0: O segredo não chegará ao inimigo por nosso intermédio. O inimigo?
1: Então você sabe por que estou deixando o condado.
0: Não sei por que motivo o inimigo está perseguindo você. Mas eu percebo que está, embora isso me pareça muito estranho. E faço uma advertência. O perigo agora está à frente, e também atrás de você, e dos dois lados.
1: Quer dizer os cavaleiros? Receava que fossem servidores do inimigo. O que são os Cavaleiros Negros?
0: Gandalf... não lhe disse nada?
1: Sobre essas criaturas... nada.
0: Hum, então acho que não cabe a mim dizer mais. Para evitar que o terror o impeça de continuar a viagem. Pois a mim parece que você partiu em cima da hora, se é que já não está atrasado. Deve se apressar e não ficar e nem voltar. O condado não oferece proteção a você.
1: Não consigo imaginar que informação possa ser mais terrível que suas insinuações e advertências. É claro que sabia que havia perigo à minha frente, mas não esperava encontrá-lo no nosso próprio condado. Um hobbit não pode caminhar do água até o rio em paz?
0: Hum. mas não é o seu próprio condado, outros moraram aqui antes dos hobbits, e outros virão quando os hobbits não estiverem mais aqui. O vasto mundo está em volta de vocês, podem se trancar aqui dentro, mas não trancá-lo lá fora.
1: Eu sei, e apesar disso o condado sempre me pareceu tão seguro e familiar. O que posso fazer agora? Meu plano era sair do condado em segredo e ir até Valfenda, mas agora meus passos estão sendo seguidos, antes mesmo de chegar na terra dos Books.
0: Acho que ainda deve seguir esse plano. Não acho que a estrada será dura demais para sua coragem, mas se desejar um conselho mais direto, acho que deve pedi-lo a Gandalf. Eu não sei o motivo de sua fuga, por isso, não sei por que meio seus perseguidores vão atacá-lo. Isso Gandalf deve saber. Suponho que deve encontrá-lo antes de deixar o condado?
1: Espero que sim. Mas essa é outra coisa que me deixa ansioso. Tenho esperado Gandalf há muitos dias. Ele deveria ter chegado à Vila dos Hobbits, no máximo há duas noites, mas não apareceu. Agora fico imaginando o que pode ter acontecido. Será que deve esperá-lo?
0: Não gosto dessa notícia. O atraso de Gandalf não é um bom presságio. Mas dizem por aí, não se meta nas coisas dos magos, pois eles são sensíveis e ficam facilmente irritados. Então a escolha é sua. Ir ou esperar.
1: E também dizem por aí, não peça conselhos aos elfos, pois eles dirão ao mesmo tempo não... E sim.
0: É mesmo. Os elfos raramente dão conselhos imprudentes, pois o conselho é uma dádiva perigosa, Frodo, mesmo dos sábios para os sábios, e tudo pode dar errado. Mas e você, se não me contou sobre tudo o que preocupa? Como posso fazer uma escolha melhor do que a sua? Mas se quer um conselho, vou dá-lo em nome de nossa amizade. Eu acho que deve partir imediatamente, sem demora. E se Gandalf não chegar antes de sua partida, então aconselho o seguinte. Não vá sozinho. Leve amigos, que sejam confiáveis e prestativos. Agora, deve me agradecer, pois não dou esse conselho com tranquilidade. Frodo, os elfos têm as suas próprias dores, os seus próprios labores. Não se preocupam muito com os assuntos de Hobbits ou de qualquer outra criatura sobre a Terra. Nossos caminhos se cruzam raramente por acaso ou de propósito. Neste nosso encontro, pode haver algo mais que o acaso. Mas o propósito não está claro para mim. E eu temo falar demais.
1: Fico imensamente grato. Mas queria que dissesse de modo direto o que são os Cavaleiros Negros. Se seguir seu conselho, poderei não encontrar Gandalf por um longo tempo. E preciso saber qual é o perigo que me persegue.
0: Não basta saber que são servidores do inimigo. Fuja deles. Não fale com eles, são letais. Não me pergunte mais nada. Mas meu coração pressente que, antes que tudo se acabe, você, Frodo, filho de Drogo, saberá mais sobre essas coisas terríveis. Que Gildor inglório. que Elbereth lhe proteja.
1: Mas onde buscarei coragem? É disso que eu mais preciso.
0: A coragem pode ser encontrada em lugares improváveis. Tenha esperança. Durma agora. Pela manhã deveremos ter partido, mas enviaremos nossas mensagens por todo lugar. Os grupos errantes vão saber de sua viagem e aqueles que têm poder para o bem estarão vigiando. Nomeie-o, Frodo, amigo dos elfos, e que as estrelas brilhem sobre o final de seu caminho. Raramente tivemos tanto prazer na companhia de estranhos. E é bonito escutar palavras da língua antiga, dos lábios de outros andarilhos do mundo. Ah,
1: vou dormir agora. E com isso encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Não esqueça de acessar o nosso site, seguir a gente no Instagram, aquela palhada toda. É isso aí. Vamos agora então para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre o episódio de hoje. E começando por mim mesmo, eu vou dizer com tranquilidade que deveria ser um crime colocar o coitado do Sam para preparar a água do banho para os outros. Caramba, velho, coitado, o bicho já tá carregando mais peso do que eles. Isso. Tá, deixou claro, o, Mer, o, Mary é, o Mary é mal. Ele é mau.
2: Não, não tem aquela polêmica daquela guria que vendeu a água de banho, vocês viram isso? Nossa, eu fiquei sabendo disso,
3: gente. Ah, eu vi.
1: Isso aí, Quem ó. Quem quer comprar água do banho do Mary?
3: Deus me livre. Vamos lá então com o Baessa Cara, elfos são psicólogos. Não peça conselho para um psicólogo, senão ele vai te dar uma resposta que é sim e não ao mesmo tempo. O já falou isso para a pessoa, é o já desligou o modem da terapia. Yes. É. Isso. Mas é verdade, é porque a gente tem muito conflito que é só, simplesmente você falar assim, já fez isso? Você já falou isso? Ó, vou dar uma dica para as pessoas aqui. Uma dica de que ajuda na ansiedade, ajuda, te ajuda com algumas coisas que é verbalizar de alguma maneira qualquer sentimento que você tenha, seja escrevendo, seja falando. Então é bom você ter diário, ter um diário é uma é uma boa prática. bastante terapêutico. É, é terapêutico. Isso é um conselho muito bom, velho. o que a gente pode deixar aqui no tumba para os nossos ouvintes queridos. Escrevam, leiam e escrevam mais. Esse é o, o, o intuito maior desse programa, é fazer com que as pessoas leiam e a gente já deixa o conselho para escrever, porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão deixando de ler e de escrever. Saber escrever, saber ler, saber falar o português bem falado é uma qualidade absurda que você tem que Exigir dos seus companheiros e companheiras de vida. Aqui é cultura!
2: Aqui é cultura. Mas lembre-se que quando estiver escrevendo. Ouça a tumba do balim. Tumba do Balim. Ajuda, ajuda você a escrever melhor. É bem.
1: Vamos agora então com Guilherme Minas. Guilherme Minas.
2: Bom, a principal coisa que talvez nós podemos extrair desse capítulo é quando com saudade da morena estrelada monte uma caravana de Osasco e vá olhar ela no palantir <risos> é nóis.
1: faça uma caravana levando tumba do Alinho ao seu coração beijinhos
2: Olha lá, acabou o programa acabou. ô Milton apaga a lamparina